0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
0: Au bout du fil, il y a un chanceux qui est en zone orange maintenant. Les restaurants sont ouverts et tout ça. C'est Joël Arsenault, qui est député des Îles-de-la-Madeleine. Bonjour. Oui, bonjour. D'autres, on vous trouve chanceux en zone rouge, là, et, et là, vous tweetez ce matin, « Ah, oh, les nouvelles règles du jeu ont semé la déception, l'incompréhension, la confusion, l'inquiétude. » Vous êtes vraiment un chicule de
1: <rire> En fait, c'est que la, la zone orange n'est plus...
0: ça parce que Michel-David vous a traité de, dans le devoir de chicule de <rire>
1: Oui, ben c'est ça. Mais je pense que vu de vu des des centres urbains, on peut penser que les régions euh, sont sont bien heureuses euh, de de voir que elles, euh maintenant peuvent jouir d'un certain nombre de, de libertés ou un allègement de certaines restrictions. Mais là où c'est décevant pour les régions, oui. euh, c'est que ce qu'on appelle les zones oranges aujourd'hui sentent en, en réalité ce que les zones rouges étaient hier ou à peu près. Euh, C'est-à-dire que les gens ont dit pendant un mois, on va euh, on va évidemment subir le, le, le même sort que le reste du Québec. On va finalement, euh, accepter que les règles soient beaucoup plus euh, strictes parce que la situation est alarmante, notamment dans les hôpitaux euh, de oui. Montréal, mais dans l'espoir de, de sortir du mur à mur et de revenir euh, au palier d'alerte qu'on a connu pendant l'automne. Le problème, c'est qu'on a changé les règles du jeu en pleine partie. Le, le palier orange n'est plus celui qu'il était avant les fêtes, et c'est ça qui crée la, la déception, évidemment, chez, chez tout le monde, parce qu'on a on n'a pas, en fait, un retour au palier orange d'avant, mm -hmm. a un espèce de palier rouge-pâle. Ah oui, c'est et, ça. Et ça, ça... Là, vous,
0: vous citiez ce matin des restaurateurs inquiets et déçus par rapport aux nouvelles mesures. Pourquoi? Aux îles, par ouais, exemple? Ben, ben,
1: ben, c'est ça, c'est parce que euh, les, les règles n'étant plus les mêmes, les restaurants sont ouverts, mais il n'y a que deux adultes qui peuvent y aller avec leurs enfants. Les règles des restaurateurs étaient ont euh, celles de de la zone jaune ou euh, orange avant les avant les fêtes. Ensuite, elles se sont resserrées pendant la période des fêtes. Mais vous me direz, ben au moins les restaurants étaient ouverts, c'est ouais. vrai. Mais les règles avaient changé pour eux comme pour les consommateurs, étaient en temps restreinte. Et là, euh, bon, ils attendaient avec impatience la possibilité de, de rouvrir. Mais là, ils doivent encore euh, évidemment euh, prendre un registre maintenant, euh, prendre des réservations fermer à, à 21h30. Ce sont des règles qui n'existaient pas avant et qui ont fonctionné pour contenir la propagation de la COVID-19 dans nos régions avant les fêtes. C'est surtout ça qu'il faut retenir. C'est qu'ici, les règles qui nous sont imposées euh, ne changent rien à la situation qui est stable où on ne connaît pas euh, de transmission communautaire. Alors, on a parfois l'impression de jouer à la pandémie, puisque la situation ici n'a aucune commune mesure avec celle qu'on vit à Montréal, heureusement pour nous. Oui. Et puis euh, C'est là où les règles sont, ne sont pas adaptées à la
0: situation. Avez-vous des cas, là, actuellement? il
1: n'y a, a pas de cas ici.
0: Il n'y a pas de cas, OK
1: sur le territoire des îles de la Madeleine, il y en a eu euh, un peu plus d'une trentaine depuis le mois de mars dernier et euh, ça, ça a été uniquement euh, des cas qui sont euh, qui ont été euh, à, à peu près le individuel, il n'y a pas eu d'éclosion dans des milieux de travail ou autres. Et euh, ces cas-là ont, ont rapidement été retracés comme étant des gens qui étaient allés en zone rouge, puis qui, qui avaient ramené le virus. Et ça a été contenu euh, quand même très, très bien. Alors ici, les gens se disent, mais euh, bien sûr, il y a le variant, bien sûr, il y a les hospitalisations, mais nous, dans un circuit euh, quand même assez fermé, euh, pourquoi doit-on observer les mêmes règles, ou à peu près, euh, que là où la propagation, euh, la, la transmission communautaire est, est très importante hein? Est-ce
0: que ça prendrait des règles pour les insulaires, Coudon <rire>
1: Ben, en fait, euh, on voit que chez nos voisins du Nouveau-Brunswick, il y a, y a le concept de la bulle euh, atlantique, mais aussi oui. de la, la fermeture des frontières qui a été faite depuis le mois de mars à l'île du Prince-Édouard au Nouveau-Brunswick. Et quand on regarde les résultats globalement, ben ça a assez bien fonctionné. Euh, donc, il y, y a beaucoup de gens qui se disent ben si ça fonctionne pour eux, ça pourrait fonctionner pour nous aussi. Euh, C'est-à-dire qu'on ne veut pas se refermer complètement sur nous-mêmes, mais que le contrôle des allées et venues des gens qui viennent, soit par traversée ou par euh, l'avion, euh, puisse être resserrer, ce qui donnerait plus probablement de l'attitude pour euh, la libéralisation des, des contacts sociaux euh, ici euh, chez nous, pour, pour tous les gens là, qui, qui évidemment subissent euh, les effets, les contre-coups de la pandémie, euh, mm -hmm. les personnes âgées en particulier, les jeunes et ainsi de suite, qui peuvent pas pratiquer de sport, et comme ailleurs bien entendu, mais le, le problème étant qu'ailleurs le danger il est réel, ici il est il est plus diffus et danger à prix et rendu, mais très, très faible.
0: Mmh. Vous parliez de frontières. Est-ce qu'il ne faudrait pas fermer la frontière avec l'Ontario au Québec? Parce qu'après tout, là, ils ont beaucoup de variants là-bas, de, de codes de variants. Et euh, on a fermé la frontière avec les États-Unis, mais, mais pas avec l'Ontario. En
1: fait, c est, c est, c est, cette discussion-là, on, on l'a eu déjà dans, dans le passé. puis euh, On se demandait comment on pouvait à la fois dire au gouvernement fédéral... Euh, il faut absolument là, faire un contrôle plus étanche des frontières euh, du pays et puis pas penser faire la même chose à l'intérieur même euh, de, de, des frontières du Québec. Euh, je pense que le débat est ouvert. Comment on le fait? Avec quels moyens? Euh, ça, c'est un grand débat. Mais en principe, le vecteur de propagation de transmission des nouveaux variants, comme du virus, c'est à travers les contacts euh, qui, qui viennent d'ailleurs. Donc, ne pas le faire, c'est s'exposer, bien entendu. Euh, que Ça vaut pour les régions du Québec comme pour le Québec versus l'Ontario, ou pour le Canada par rapport à la Grande-Bretagne.
0: Donc, il faudrait fermer la frontière?
1: Il ben, faudrait au moins contrôler ou euh, avoir un, un certain regard sur ce qui arrive, des tests, ou, en, ou du moins là, une façon de monitorer la situation là, définitive.
0: On parle beaucoup des infirmières actuellement. Comment faire pour euh, les retenir au public? Parce qu'il y en a plusieurs qui partent. Euh, après ça, ils reviennent euh, à l'emploi d'agence. Donc, euh, qu'est-ce que vous feriez, vous, au Parti québécois?
1: Mais on l'a dit que les infirmières actuellement ils sont en négociation pour leur contrat de travail. La profession n'a pas été suffisamment valorisée, notamment dans les conditions de travail qui leur sont imposées, supplémentaires obligatoires. obligatoire, des, des, des quarts de travail qui peuvent être de 12, de 16 heures. C'est des conditions qui les mènent évidemment à l'épuisement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y, y a des oui, il y a des gens qui quittent, puis il y a des gens aussi qui tombent en maladie. Il y en a des, des milliers d'ailleurs. Donc, il faut, il faut réformer euh, de, en profondeur la façon de gérer la main-d'oeuvre. –
0: Mais quoi, par exemple? –
1: Qui s'est tourné vers, vers la mobilité de la main-d'oeuvre plutôt que la stabilité des conditions de travail améliorées. Puis là, il va falloir ramener le, le paquebot là, sur euh, une course euh, qui, qui, qui est plus euh, adéquate. Donc, du jour au lendemain, c'est vrai, le ministre a raison de dire qu'on ne peut pas former des cohortes d'infirmières en l'espace de quelques semaines, mais euh, d'améliorer les conditions de travail et de pouvoir avoir une perspective aussi où euh, on puisse euh, rapatrier celles qui sont, qui ont quitté et puis s'assurer que celles qui sont là euh, aient des conditions de travail décentes, y compris celles qui pourraient avoir quitté et qui voudraient revenir. Par exemple, à temps partiel, on exige du temps plein pour, pour les infirmières. Ce qui est, euh, ce qui, donc, c'est pas des conditions que, que toutes peuvent peuvent accepter donc on est intransigeant envers les, les infirmières je pense qu'il faut il y a des solutions qui ont déjà été euh, avancées par, par les syndicats et même par, par plusieurs analystes qui, qui n'ont n'ont pas encore été retenues ou du moins pas encore été mises en œuvre euh, et qui, qui doivent l'être le plus rapidement possible parce que le système il craque de tous parts et le fait d'aller en mmh. impartition avec des agences qui cannibalise en plus les ressources du secteur privé, privé du public, pardon, euh, c'est la recette parfaite pour un échec monumental.
0: Québec solidaire dit qu'après la pandémie, il faudrait abolir les agences... Euh Qu'est-ce que vous en pensez de, de cette proposition-là?
1: Ben, moi, moi, je pense que les agences, effectivement, euh, on doit réduire notre dépendance envers elles et euh, ne pas, au contraire, leur donner tout, les, tout le carburant nécessaire pour qu'ils viennent piller les ressources du, du public. Est-ce qu'il faut les abolir? Est-ce qu'on peut les abolir du jour au lendemain? Euh, euh, je ne sais pas comment, comment la mécanique pourrait s'opérer. Chose certaine. Il faut cesser d'en être euh, complètement dépendant. puis Objectivement, c'est sûr que si le système public doit avoir recours à des agences privées euh, pour euh, fonctionner avec les frais euh, dont on ne sait pas exactement là, combien de centaines de millions de dollars ça peut coûter, mais euh, que, que ça, euh, que ça, les, les frais donc, que ça impose, euh, c'est absurde. Mm -hmm. complètement. Mais, euh, encore une fois, euh, la solution, euh, ça va prendre quelques, quelques années à la, à la mettre en œuvre pour euh, pouvoir euh, corriger un modèle qui qui est en vigueur en depuis beaucoup trop longtemps.
0: J'aimerais vous entendre maintenant sur le scandale de la résidence Liverpool là euh, sur la rive sud de Québec. Vous êtes critique en, en matière de santé, bon pas en matière d'aînés, mais quand même, il y a toute une structure là qui est euh, pointée du doigt, le cius par exemple. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette de cette situation là? Qu'est-ce que où ça, où est-ce qu'on a manqué? Le, et, qui, et Qui est responsable selon vous?
1: Mais c'est la question de l'imputabilité qui est encore au cœur de cette question là. Souvenez-vous de euh, tout ce qu'on a pu euh, entendre dire sur euh, certains des CHSLD euh, privés, non confinés, mm -hmm il traitait de façon inadéquate les bénéficiaires euh, et la réponse du gouvernement ça a été de dire ben là on va nommer des responsables on, on va euh, insister sur une imputabilité et même les CHSND publics euh, qui n'avaient plus de directeurs, bon, on va nommer des directeurs là la question qui se pose c'est pour les RPA pour les résidences pour personnes âgées il y, a, il y a une supervision qui doit être exercée par les Cis ou les Cius il euh, y a des rapports d'inspection qui sont qui sont faits de façon périodique. Comment peut-on avoir euh, fait une inspection, avoir des rapports qui, j'imagine, n'ont pas donné lieu à des recommandations pendant une période de cinq ans, hein? ah, de dire au bout de cinq ans qu'on qu constate euh, ce genre de maltraitance euh, Il y a, a quelqu'un quelque part qui euh, n'a pas fait son travail d'inspection ben oui. de façon adéquate ou des recommandations qui était nécessaire et c'est ça qui est choquant, c'est qu'il y, y a des failles importantes dans le système, et euh, pourtant, la structure devrait permettre d'identifier euh, ce, ce genre de, de cas-là, qui, euh, qui encore vous renverse à chaque fois, puis qui sont révélés un peu à travers une période de pandémie, de COVID, de crise sanitaire, mais qui dure depuis beaucoup plus longtemps que ça. Mm -hmm. Alors, euh, moi, je pense qu'il y a des gens qui sont imputables et qui, qui sont euh, actuellement là, à l'emploi des fils des et des FIFs, qui doivent euh, faire leur examen de confiance à savoir si les choses ont été faites correctement.
0: Merci beaucoup, Joël Arsenault. Merci à vous. Député des îles de la Madeleine du Parti québécois et critique en matière de bien des affaires, dont santé et services sociaux. <rire> <rire> et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce lundi, merci beaucoup d'avoir été des nôtres n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux Là, ça c'est la fonction partage et je vous dis à demain, mardi